0: El día de hoy vamos a hablar de los diversos errores y trampas en las que debes evitar caer cuando se trata de tarjetas de crédito. Bueno, Así que básicamente este es el tercer video sobre las tarjetas de crédito, en una serie de videos en los que hemos estado hablando sobre cómo utilizar las tarjetas de crédito. y Básicamente, del primer video en el que hablamos de la estrategia sobre cómo usarlas para crear riqueza, hubo muchas personas que malinterpretaron el punto de la riqueza en particular, y es que con riqueza no me refiero simplemente a los puntos que dan las tarjetas de crédito, a los beneficios, uno que otro viaje o uno que otro acceso a salas VIP, ni mucho menos. Me, me refería al acceso que se puede tener a un excelente puntaje crediticio sabiendo utilizar las tarjetas de crédito y no cayendo en las trampas que ya vamos a ver cuáles son, de manera que obtengamos mejores productos para financiar una inversión que pueda ser mucho más rentable que lo que pueda costar cualquier tasa de interés. Así que, en ese orden de ideas, la, el primer error en el que debes evitar caer es, es comprar algo con una tarjeta de crédito que no pudieras pagar en efectivo en el mismo instante o con el dinero que tienes en tu cuenta bancaria, sino pensar en que la tarjeta de crédito es un medio de financiación a largo plazo, por el cual tú vas a pagar en cuotas ya sea un televisor o unos muebles, porque en este momento no tienes dinero, lo cual en otras palabras significa básicamente endeudarse para adquirir un gasto, un pasivo, para adquirir otro pasivo. No es como pedir prestado dinero para invertirlo en algo que va a retornar y va a permitir ganar mucho más que lo que se paga en interés. Así que para este tipo de gastos lo ideal sería que las personas planearan muy bien cuáles son las cantidades, de, la cantidad de cuotas que les va a tomar pagarlo. Cómo pueden más bien ahorrar para evitar tener que pagar intereses si necesitan realmente ese producto si no pueden pagarlo en este momento, qué garantiza que puedan pagarlo después y en qué tipo de riesgo están incurriendo realmente al pensar en pagar en cuotas algo. Y De la mano con este error o esta trampa en la que caen las personas, está justamente pagar siempre la cuota mínima, porque la verdad es que pagar la cuota mínima es adelantar lo menos posible a la deuda, especialmente en las primeras cuotas, en donde se paga a veces más interés que incluso capital. Así que casi siempre, o siempre preferiblemente, si tenemos una deuda y tenemos que diferirla a, a varias cuotas, hay que pagar mucho más por encima de lo que efectivamente nos esté cobrando el banco como cuota mínima. De lo contrario, si es que no podemos, si es que está por fuera de nuestras capacidades de, de financieras, hay que preguntarnos realmente en primer lugar por qué tomamos esta deuda si no iba a estar dentro de nuestras posibilidades. Y otro error de la mano con los que ya mencionamos es pagar las cuotas con el, de la misma tarjeta de crédito con la que se hizo la compra. Me explico, los bancos por lo general, si tú tienes una tarjeta de créditos con un banco, y quieres adquirir la deuda de la tarjeta de crédito de otro banco, te ofrecen una tasa más bajita, con lo cual tú tienes cuotas más económicas en intereses y posiblemente pagas mucho más rápido y terminas de, de saldar la deuda en menos tiempo. Así que adquirir una deuda con una tarjeta y pagarla en cuotas, incluso como ya vimos en los dos puntos anteriores, sencillamente pues es una forma de gastar más en intereses y podríamos ahorrar buscando alternativas directamente con los bancos, lo que pasa es que los bancos no nos van a buscar para ofrecernos esas cosas, tenemos que ser nosotros quienes busquemos esas oportunidades y por lo general funciona mejor entre dos bancos diferentes. Muy bien, para quienes entienden realmente la estrategia de la cual hablé en el primer video. Que implica nunca pagar interés jamás en la vida, por lo cual una tarjeta no es un medio de endeudamiento, como muchos dijeron ahí simplemente no prestaron atención o no vieron el video completo, pues hay personas que creen el mito de que en realidad hay que pagar un poquito de interés, así sea dejar 5, 10 dólares o el equivalente pues al final del mes para pagar, para poder que eso ayude un poco a mejorar el historial crediticio. Y esto no podría ser más falso, es una mentira, porque el puntaje crediticio no se arma de la cantidad de que tú le pagues en intereses al banco, no tiene nada que ver. Lo que importa para los bancos, para las entidades de riesgo, los, los, básicamente las entidades como DataCredito y Experian y Transunión, ellos básicamente verifican que tú seas bueno y cumplido pagando, independientemente del momento en que pagues. Si tú pagas antes de que se facturen intereses, estás cumpliendo con tu deuda. Y eso es personalmente lo que yo siempre hago. Con mis tarjetas de crédito yo realizo una compra y a los 3, 4, máximo 5 días, según el tiempo en que se demore en reflejarse el cargo y abrirse la posibilidad de yo pagar, saldar automáticamente lo que tengo allí. Otras personas se inscriben al débito automático por el pago total mensualmente. A mí me parece que eh, en lo personal es un error esperar a que llegue el extracto bancario con el informe de cuáles son las compras que se hicieron y ver cuál es el pago mínimo y el pago total. Y esto me parece un error grave, porque no sabemos si nos hicieron cargos no autorizados, no nos damos cuenta en tiempo real. A diferencia de cuando tenemos una aplicación que nos notifica automáticamente en el instante de una compra o de un cobro automático, por ejemplo si es un cobro en línea, de algo que estamos haciendo realmente y que nosotros sepamos en tiempo real si este, este cobro o cargo es autorizado o no y podamos llamar a nuestro banco en caso de que no, lo cual va a facilitar incluso mucho más el reclamo en caso de que así sea. Y junto con esto, yo utilizo una aplicación en la que yo mismo apunto cuáles son mis gastos y cuáles son mis ingresos, de qué tarjetas provienen ciertas categorías de gastos y demás, en donde yo sé exactamente cuáles son mis saldos de cada una de mis tarjetas. Al momento de corroborar con la información que está en el banco, yo sé si hay alguna discrepancia o no, y también tengo claro en ese momento cuál es mi saldo disponible y tiene que ser exactamente el que diga en mi aplicación de mi teléfono. Entonces, esto es un control adicional que muchas personas simplemente se sorprenden. Es más, algunas personas no se dan cuenta que hay los microcobros de fraude que a veces simplemente pueden ser cargos de 2, 3, 5 dólares y como casi no afectan digamos, el total de la deuda a pagar especialmente si se paga en cuotas, y como hay intereses y cuotas de manejo y demás, las personas ni siquiera se dan cuenta que están siendo estafadas. Otro error, en mi opinión, es no conocer ni aprovechar todos los beneficios y las recompensas que tienen las tarjetas de crédito. La verdad es que a los bancos les pagamos mucho. Los, los bancos ganan dinero por cada transacción que, por ejemplo, hacemos en el supermercado con una tarjeta de crédito, incluso si pagamos en una sola cuota. Porque el banco le cobra al supermercado por la transacción, es más, el banco mismo tiene que pagarle a la franquicia, sea Visa, Mastercard, American Express, la transacción, porque justamente de eso viven ellos y con eso pueden justificar su infraestructura mundial. Los bancos ganas, ganan incluso si tú no pagas intereses. Así que si tú puedes obtener beneficios en vuelos, en hoteles, en premios, en lo que sea que puedas digamos, sacar algo de provecho de este recurso financiero. No usarlos básicamente es perderlos, y esto hablamos en términos financieros. Así sea un poco, así sean 100, 200 dólares al año, pues son 100, 200 dólares que te están regalando y tú no estás aceptando. Y esto va de la mano con saber qué tarjeta de crédito utilizar para ciertas cosas. Le pasó a un familiar que te, tuvo pérdida de equipaje en el, en el aeropuerto, y resulta que una de sus tarjetas tenía cobertura para pérdida de equipaje en el que a la persona le daban eh, un, una, un saldo de creo que eran 500 dólares como para compensar un poco esa pérdida y esa persona no compró los vuelos con esa tarjeta sino con otra que no tenía ningún beneficio para viajar así que hay que conocer esos beneficios y saber utilizar la tarjeta de crédito adecuada para el caso adecuado por esa misma razón personalmente y muchas personas de que conozco tenemos múltiples tarjetas de crédito, cada una con un fin específico. También es un error, ahora que estoy hablando del tema de múltiples tarjetas de crédito, cerrar una tarjeta de crédito porque no se está usando. A menos de que esté costándote, por ejemplo, mensualmente una cuota de manejo y realmente no tenga uso, en cuyo caso pues se puede incluso primero tratar de negociar que te quiten ese cobro y muchos bancos lo hacen, pues la verdad es que disminuir tu capacidad total disponible de crédito es negativo para tu historial. A las centrales de riesgo no le importa qué tanto tú tengas la posibilidad en cualquier momento de endeudarte, que tú tengas 10, 15 tarjetas de crédito y tengas un cupo de 30 mil, de 50 mil dólares que puedas utilizar de inmediato al mismo tiempo de todas las tarjetas. Resulta que se dieron cuenta aproximadamente en los años 80 que este no es un factor que aumenta el riesgo de endeudamiento, ni es algo que convierte a una persona cumplida en una persona incumplida y por el contrario, mientras más cantidad y diversidad de cupo crediticio tiene una persona que es cumplida, más posibilidades hay de que esa persona lo utilice adecuadamente. Lo utilice para aprovechar los beneficios que hay, para comprar las cosas que de todas maneras tiene que comprar poniéndolo a las tarjetas de crédito, para sacar créditos en lo que sí necesita realmente pedir dinero prestado y muchas otras cosas en todos los casos, siempre pagando las cuotas a tiempo. Esta sería quizás la trampa principal de todas, no pagar a tiempo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, aquí es donde los bancos pueden cobrarte lo que llamamos tasa de usura o una tasa de interés máxima por mora y te empieza a cobrar desde el primer día de, en que tú ya se te venció el tiempo para pagar la tasa de mora y te cobra, empieza a cobrar y a cobrar y aquí literalmente ellos pueden cobrarte lo que quieran. Aparte, tienes un, una entrada negativa en tu historial crediticio según la entidad bancaria, la entidad financiera eh, a veces te dan algo de tiempo, pero dependiendo del tiempo te empiezan a dar una calificación, a veces es una calificación interna antes de reportarlo a las centrales, algunos bancos no esperan y lo reportan de inmediato, siempre hay que pagar cumplido o de lo contrario simplemente no tener ningún tipo de producto crediticio. Ah, y algo que sí importa cuando hablamos de múltiples tarjetas de crédito de tener mucho cupo de crediticio disponible... Es la tasa de utilización. ¿Qué tanto yo estoy endeudado de cómo podría estarlo según mis capacidades actuales? Si resulta que yo tengo, por ejemplo, un crédito hipotecario de 100 mil dólares y todavía debo 95 mil y tengo tarjetas de crédito por 20 mil dólares y tengo más o menos $18,000 mil de cupo gastado, realmente estoy en mi límite máximo de endeudamiento y probablemente esté en problemas financieros. Aquí es donde, si hablamos de que yo tengo, por, por decir algo, tengo cuatro tarjetas, cada una de cinco mil dólares, y resulta que yo estoy endeudado por cinco mil dólares de eso, pues tengo más o menos un 25% de endeudamiento. Si yo cancelo una de las cuatro tarjetas porque ya no la, ya no la utilizo, mi endeudamiento pasa del 25% al 33%. Y siempre se recomienda que no pasemos del 30% en nuestra capacidad utilizada del cupo de la tarjeta. De esta manera, si tenemos solamente una tarjeta o dos tarjetas, no deberíamos hacer compras muy cercanas al cupo máximo que tengamos o tratar de saldarlas antes de que llegue la fecha de corte para que esto no se refleje en las centrales de riesgo ni en las entidades bancarias en el momento de verificar los cortes de la factura. Y Finalmente, un error muy común que veo a muchas personas cometer es hacer avances en efectivo. Muchas personas hacen avances en efectivo para pagar cosas que podrían pagar con la tarjeta de crédito, ahorrándose un mes de intereses y evitando el costo que tiene hacer un avance. Hay que entender que las compras no tienen interés el primer mes. Eso sí, si lo hacemos en cuotas, para el segundo mes nos cobra la cuota, el interés del primero y del segundo. Pero incluso en este caso sería mejor que hacer un avance porque el avance de por sí tiene una tarifa independientemente si lo vas a hacer en X cuotas o no. Es más, muchos bancos automáticamente difieren los avances en efectivo a 18 o a 24 cuotas sin siquiera preguntarte, y para hacer un cambio algunos incluso requieren que tú mandes una carta directamente al banco firmada, otros aceptan una llamada telefónica, pero siempre es mucha más complicación como de la necesaria para este tipo de cosas. Si es posible, primero comprar realmente con la tarjeta es mejor. Y de todas maneras, también debes preguntarte para qué vas a utilizar el dinero en efectivo de este avance, cuál es el objetivo de esta deuda, si la puedes cubrir, porque piensa que muchas personas hacen avances en efectivos porque no tienen dinero para pagar algo que necesitan o que quieren. Si no tienen ese dinero, por qué no se preguntan primero en qué situación están, qué los lleva a tomar esa decisión de hacer ese avance y si tiene realmente sentido o no hacerlo.